que je ne veux pas être là à essayer de me, ref, me refaire une forme. Je veux être sûr et certain euh, ben, d'être quand même en forme puis d'avoir juste à aiguiser le couteau un peu, comme on dit. Bonjour, bienvenue au podcast Vélomag. Ici François-Léo Fortin. Aujourd'hui, on vous présente le nouveau magazine de juillet qui arrive très bientôt. On est avec Ada Roberge, qui, euh, dont on fait le portrait dans le magazine. Euh, on va discuter avec lui de ce que, comment ça se passe au niveau euh, de l'entraînement cette année, au niveau euh, de l'été assez spécial dans lequel on vit. Euh, mais avant, avant toute chose, je suis avec Jacques Sénéchal. Comment ça va, Jacques? Alors, les restaurants sont, sont presque réouverts. Donc, je vous présente un peu le menu, quelques éléments du menu. Euh, J'ai eu l'occasion de parler avec une psychologue sportive elle nous aide à mieux passer à travers la période difficile que nous vivons. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des, des idées, des conseils d'une psychologue sportive. Il y a un, un gros anniversaire qui se fête aussi cette année, c'est les 25 ans de la route verte. Alors, on va souffler dignement cet événement, on va souffler les bougies avec ceux qui l'ont pensé, avec ceux qui l'ont construite, encouragé, défendu, utilisé. On aura d'ailleurs dans un prochain balado un invité qui portera sa casquette route verte. Euh, côté techno, on se penche sur le duo Cuissard-Maillot, euh, un incontournable. Le choix n'est pas toujours facile. Aussi lié à ce duo incontournable, la selle. La selle, c'est soit une ennemie, soit un ami, une amie. Bref, on va essayer de décortiquer cette selle euh, pour, savoir, euh, pour vous aider à faire les bons choix. Les tests de vélo, on en a comme d'habitude. Et là, on est allé, euh, on est allé taper aux deux extrêmes. Le dernier cri en matière de vélo de montagne à assistance électrique. Et on a aussi un vélo de route en aluminium. Et puis, on n'oublie pas les quelques destinations. Euh, dans cette édition, on a beaucoup de destinations à saveur marine. Euh, on vous propose les meilleurs spots pour voir le Saint-Laurent. Et on fait du vélo de montagne en Gaspésie. Donc, c'est un peu, un peu ça, une partie du menu du, du Vélomac de juillet. Ah, génial. On voit que vous avez bien travaillé en mode de COVID et euh, je suis très heureux de savoir que vous nous présentez des destinations au Québec. Là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens. très. Euh, ça va être très populaire plutôt euh, cet été. Euh, mais là, on parle de notre magazine. On a notre invité, Adam. Comment vas-tu, Adam? Ça va très bien, ça va très bien. Donc, c'est l'année de Villemar. L'année de Villemar a commencé un petit peu bizarrement pour toi. Euh, L'année 2019 a été un peu… Euh, en fait, tu as fait partie des, des, du club des clavicules cassées. Bon, 2020, tu t'es dit, ah, c'est là que ça se passe, on va commencer ça. Euh, Explique-nous un peu, tu as participé au début de la saison, à la première course de la saison, avec le Tour de Taïwan, avec, euh, avec ton équipe. C'était quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Um, c'était sûr qu'il a commencé Taïwan, c'était vraiment excitant. Euh, moi, mon équipe, elle avait KHS Pro Cycling. Euh, la moitié des commanditaires euh, sont de Taïwan. Fait que pour nous, c'est vraiment une, une course qui est importante. Quand on arrive là vraiment préparé, on avait fait deux, deux camps d'entraînement avant d'arriver. Euh, moi, c'était comme une façon, euh, si on veut, de, de, de me reprouver. Euh, J'avais bien fait en début de saison, mais je m'étais fracturé la clavicule, comme tu as dit. Mais après ça, j'ai fait une coupe de projets avec l'équipe nationale, mais je me suis refracturé la clavicule au Grand Prix de Québec. Puis j'ai juste eu l'occasion de faire deux courses. 
avec euh, Elevate Webiplex Pro Cycling. Um, fait que c'était comme une occasion pour moi de me reprouver un peu. Puis euh, ça a super bien été. Là, je veux dire, euh, sur les cinq stages, on a trois victoires d'étape, une deuxième place, puis une quatrième place. Um, donc, j'étais vraiment là comme équipier. Um, puis euh, je peux vous dire que mon équipe était super fière de, de moi puis de tout le reste des gars. Fait que c'est sûr que ça a bien commencé la, la saison, mais je veux dire, même à la fin de la course, on se sentait déjà. Um, puis finalement, ils ont fermé les frontières six jours après que je sois rentré, euh, rentré de Taïwan. Là, puis paf, paf, tant qu'on est confiné, exact, ouais. euh, il se passe quoi dans ta tête? Qu'est-ce que je vais faire? Comment j'aimerais organiser? Um, honnêtement, c'est sûr que les premières semaines, tout le monde était un peu en mode « Ah, on espère que finalement, c'est comme un peu pas sérieux. » Puis on essayait de planifier « Ah, peut-être que les courses vont avoir lieu quand même. Peut-être que dans deux semaines, on sera plus en confinement. » Donc à chaque semaine, on, on se parlait à mon directeur d'équipe. Puis là, il essayait de trouver des solutions. Mais après trois, quatre semaines, on a comme réalisé qu'on n'avait aucune idée de qu ce qui allait arriver. Du point de vue, essayer de planifier pour les événements. Moi, c'est sûr que je continue à m'entraîner pas mal sensiblement pareil. C'est sûr d'un point de vue spécifique, l'entraînement est peut-être un peu moins spécifique. Je suis un peu plus libre. Mais euh, concernant le nombre d'heures sur le vélo, ça reste quand même pareil parce que j'ai quand même l'espoir que la saison recommence. Puis je me dis, si la saison recommence, ça va recommencer vite puis il va y avoir beaucoup de courses. Euh, donc, je ne veux pas être là à essayer de me, ref, me refaire une forme. Je veux être sûr et certain euh, d'être quand même en forme puis d'avoir juste à aiguiser le couteau un peu, comme on dit, à faire un peu d'intensité courte euh, pour deux, trois semaines puis être prêt à être en forme de course. On fait ça comment euh, dans son sous-sol? <rire> dans son sous-sol, euh, j'ai appris, je faisais quand même, tu sais, je veux dire, les, les Canadiens, on est quand même chanceux, surtout les Québécois, parce qu'on est déjà habitués de s'entraîner dans, dans notre sous-sol. Mais je peux vous dire que les Américains, euh, avec le confinement, c'était pas mal moins drôle. Moi, je leur parlais, puis euh, les premières semaines, ils faisaient du 2-3 heures d'entraînement. De, ils n'étaient pas capables de rester plus que 45 minutes sur euh, le vélo stationnaire sans... Euh, s'ennuyer. Sans, comment ça se passe sur Zwift? Est-ce que, est que ton classement est en, est en une bonne place? Ou... Um, je m'améliore. C'est vraiment différent. Uh, il y a vraiment un aspect jeu vidéo à Zwift qu'il faut apprendre avec tous les boosts. Puis, uh, les, le drafting est vraiment différent. Puis, il n'y a pas tout l'aspect stratégique. Il n'y a pas tout l'aspect positionnement. Mm. Um, donc C'est juste les plus grosses watts contre les plus grosses watts. Euh, après, je suis vraiment surpris à quel point le monde sont forts sur Zwift. Euh, des fois, c'est dur un peu de faire confiance à tout le monde. Après ça, je, je le prends comme un outil de motivation, pas beaucoup plus ouais. que ça. Là. Et là, c'est là que tu as pensé à contourner en quelque sorte le confinement, à te dire oh, « ben, tiens, je vais utiliser ça » en proposant des choses sur, sur Zwift et tout, euh, les mardis machines. Explique-nous mm -hmm. un peu ce que tu as, as fait là, justement. Non, c'est ça. Je, je veux dire, avec le confinement, on a beaucoup de, de, de temps en tant qu'athlète. Puis en plus de ça, moi, je savais, je sais que le marché euh, d'équipe professionnelle en vélo aux États-Unis, surtout, il est quand même incertain. Fait que je cherchais une façon de peut-être avoir un à côté déjà qui ça me tournait à l'entour de la tête. Le confinement, ça a comme été un moment parfait pour euh, pouvoir faire un genre de brainstorm. Puis euh, j'ai commencé une chaîne YouTube, puis en faisant mes vlogs qui étaient destinés à vraiment aider les cyclistes, euh, bien, à être des meilleurs cyclistes. Um, de plus en plus, je me disais, il oh, n'y a pas d'événement, peut-être que je préfère quelque chose qui pourrait regrouper tout le monde ensemble. Um, puis les mardis machines, ils sont venus à l'idée avec euh, un de mes bons amis, Vincent Harpin. On a pensé à ça. Les bonnes éditions, on était 60-70 là en live. Fait que c'était vraiment motivant, là, honnêtement, de guider un workout en sachant qu'il y a 70 personnes chez eux qui, qui suivent des instructions et qui sont en train de se dépasser. Puis après, de finir le workout, puis euh, d'avoir des super beaux messages du monde qui me disent, ah, merci, c'était malade. 
malade. Euh, ça m'a donné de la... J'en ai vraiment appris sur le vélo, j'en ai appris sur la stratégie. Euh, je suis rendu un meilleur cycliste déjà, puis je vais pouvoir continuer avec ça pour m'entraîner mieux. Puis moi, honnêtement, c'est sûr qu'il y a des fois dans l'année que je ne pourrais pas le faire quand les courses vont recommencer. Mais c'est quelque chose que je je prévois faire euh, pendant encore un petit bout que pendant l'hiver euh, quand je vais être chez moi ou whatever um, j'ai vraiment j'aime vraiment l'expérience puis euh, c'était un bon début à date. Bon ça a été un grand succès. Ça a été un succès quand même, là, ces mardis machines-là. Ouais. On salue Vincent du Clan Ox au passage. Mm -hmm. Comment tu trouves que ça, ça a progressé dans les derniers mois avec le confinement, là, ces plateformes sociales-là? Comment tu évaluerais le bon en, en niveau? Euh... Honnêtement, euh, honnêtement c'est sûr que le, le, le sport s'est fait un peu. Ben, le sport, le, le cycliste virtuel s'est fait un peu plus connaître, je te dirais. Ça a pris un peu de popularité, ces réseaux sociaux surtout. Mais je ne dirais pas que le, le niveau il a tant monté. C'est bizarre, là, honnêtement. Euh, euh, moi, je parlais justement à James Piccoli, puis il me disait que les, les courses les plus faciles qu'il a faites sur Zwift, c'est les courses World Tour. Um, je pense ah, que les ouais. courses World Tour, il y a personne, il y a beaucoup de moins de personnes qui trichent. Tu sais, je ne veux pas être méchant, là, mais en, en termes de niveau, je n'ai pas vu vraiment de grosse différence parce qu'il mm. y, y a du monde qui, si tu regardes leurs chiffres sur Zwift, euh, ils devraient avoir un contrat sur Sky l'année prochaine. Là. Je voulais juste dire, tu sais, c'est une... Um, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction. C'est vraiment une belle plateforme pour se motiver, une belle plateforme pour s'entraîner. Mais après, tu sais, on s'en détache puis on sait que les résultats sur Zwift ne valent pas grand-chose. Puis c'est vraiment un outil pour devenir meilleur en tant que cycliste, pour s'entraîner mieux. Ouais, Je pense ouais. que tu mets bien les choses en, en perspective par rapport mm -hmm. à ça. <rire> le reste de la saison, ça va être quoi? L'année prochaine, ça va être quoi? <rire> Honnêtement, je peux essayer de, de prédire l'avenir, mais euh, je pense pas que j'en sais beaucoup plus que, que n'importe qui. Nous autres, on est vraiment... Surtout moi, je suis un peu... Tu sais, déjà, les gars, ils recommencent à parler de faire des camps d'entraînement ensemble, mais moi, je suis... Pour aller là-bas aux États-Unis, il faut déjà que les frontières réouvrent. Mais après... Euh, je ne je sais, je sais vraiment pas. Je me croise les, doigts pour, le, croise les doigts pour le Grand Prix de Québec et le Grand Prix de Montréal. Ça, c'est sûr que c'est toujours un highlight pour nous, les jeunes Québécois. <rire> c'est ça, c'est ma seule espoir. C'est pour ça que je continue à m'entraîner. C'est ma seule motivation. Donc, euh, peut-être le les, les contre la montre des chambres de Canadiens. Euh, donc, on va voir. Là. Je ne sais pas vraiment qu ce qui va arriver. Puis l'avenir du sport professionnel, parce que finalement, il y a pas mal d'équipes qui vont tomber. Ça va être la course aux places dans les équipes. Oui, mais je pense qu'on voit peut-être un, un changement du, du marché un peu. À court terme, c'est sûr que les entreprises vont être sûrement plus réticentes à mettre de l'argent dans le sport euh, après, euh, après une récession ou après le COVID. Um, c'est sûr que, comme je dis, le marché a de l'air à tourner un peu, un peu plus vers euh, les réseaux sociaux, puis peut-être commanditer des athlètes euh, par eux-mêmes, tandis de commanditer une équipe de 25 coureurs. Puis si trois, les trois coureurs donnent autant de retours que les 25 coureurs à Specialized, bien là, ça va être à eux de décider comment ils veulent donner de l'argent. Um, on dirait que les compagnies deviennent un peu plus réticentes à, à commanditer des équipes de 20-30 gars. Hey, C'était vraiment merci. intéressant de, ouais, euh, merci de, Adam de cette de vision. Ça, Adam, euh, sérieusement, ton input euh, au niveau du, euh, du cyclisme professionnel, c'était vraiment intéressant. On invite tout le monde à te suivre sur euh, toutes les plateformes. C'est quoi ta plateforme de choix? Où est-ce que tu veux euh, que les gens um, te voir? Euh, honnêtement, si vous voulez en apprendre le plus possible sur moi, puis sur le vélo, puis vous améliorer en tant que cycliste, je vous dirais euh, sur YouTube, là, Adam Roberge. Après, si vous voulez suivre mon évolution euh, juste un peu plus en surface, euh, Instagram puis Facebook, les deux à mon nom, Adam Roberge, ça marche super bien. Mais euh, c'est ça, comme je vous dis, euh, choisissez. Si vous avez beaucoup de temps sur YouTube, ça avez un peu moins de temps Instagram, Facebook, ça, ça va bien. Merci en bon, tout cas ben, pour ton voit, temps on, en ce ouais. moment. On le voit euh, pas Jacques, pour toi, mais on, on se retrouve bientôt. <rire> Merci. <rire> on se retrouve bientôt, pour la deuxième partie de notre trilogie auditive pour le magazine de juillet. Ouais, on va parler de la route verta. Ça marche. Alors, à bientôt. Merci beaucoup, les Salut. boys. Salut. Merci, Adam. Merci à toi. Bye.